0: Meri Rosvo. Kolmas luku. Kirjoittanut Frederik Marajat. Suomentanut Karlo Gramsu. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Kolmas luku. Myrsky. Ne, jotka satamassa olivat nähneet, kuinka muhkeana sirkassian levitti purjeensa tuuleen, eivät juuri osanneet aavistaa, mikä kohtalo sitä odotti, vielä vähemmän se johtui laivalla olevien mieleen. Luottamus on juuri merimiehille tunnusomaista, ja heillä on onnellinen kyky herättää sama luottamuksen tunne kenessä tahansa, joka on heidän kanssaan. Alkumatka sujui onnellisesti, mutta Eurooppaa lähestyessä tapahtui onnettomuus. Kova, kolme vuorokautta kestänyt luodetuuli oli ajanut piskajan lahteen, Oli puoli yö ja tuuli näkyi olevan asettumaan päin. Kapteeni, joka ei ollut koko aikana hievahtanut kannelta, kutsui sinne nyt ensimmäisen perämiehen. Oswald, sanoi kapteeni Ingram. Myrsky on heikkenemässä ja luulen, että se huomiseen mennessä on temmeltänyt itsensä uupuksiin. Minä menen levolle pariksi tunniksi. Ilmoittakaa minulle, jos jotakin tapahtuu. Oswald Barrett, pitkä, jäntevä, komea amerikkalainen, tähysteli mitään sanomatta pitkän aikaa kiinteästi taivaan rantaa. Minä en ole samaa mieltä kuin te, kapteeni. Suojan puolella ei näy ensinkään olevan toivoa selkenemisestä. Tuuli vain vähän vetää henkeään puskeakseen sitten kahta kiukkuisemmin. Uskokaa minua. Tulta on kestänyt kolme vuorokautta, virkkoi kapteeni. Suvituuli ei tavallisesti kestä kauempaa. Se on kyllä totta, mikäli ei toinen tuuli tule heti perässä, sanoi perämies. Sää ei näytä kauniilta. Tuuli yltyy uudestaan. Se on yhtä varmaa kuin että Virginiassa on käärmeitä. Olkoon niin, jos niin on säädetty, oli kapteenin luja vastaus. Tähystäkää tarkkaan, pärät. Älkää hievahtako kannelta. Jos tulee asiaa, niin lähettäkää joku miehistä sanomaan minulle. Kapteeni meni hyttiinsä. Oswald katsoi kompassiin. Lausui muutaman sanan peränpitäjälle, antoi pari voimakasta läimäystä muutamille saumuja tilkitseville miehille, pani suuhunsa uuden mällin ja alkoi silmäillä taivasta. Taivaan Kantta tummensi muita mustempia synkempi pilvenhattara, joka leveni keskitaivaalle ja jonka alapää hipoi näköpiirin rajaa tyynen puolella. Ainoastaan muutaman silmänräpäyksen oli Oswaldin huomio ollut kiintyneenä tähän, kun hän näki heikon salaman purkautuvan pilven synkimmästä kohdasta. Sitä seurasi toinen voimakkaampi. Äkkiä tuuli taukosi ja sirkassian kohosi suoraksi kaltevasta asennostaan. Sitten myrsky alkoi taas vinkua ja painoi laivan uudestaan kallelleen. Seurasi vielä salama. Ja kaukaiden jyrähdys. Temmeltä nyt itsensä uhkuksiin, sanoi kapteeni. Aavistin, että pahin tuuli on vielä tulematta. Mutisi Oswald itsekseen, alinomaa tarkaten taivaan kantta. Kuinka laivat oppelee peräsintä, Matthew? kysyi Oswald ja meni peräpuolelle. Se sujuu jotenkin, kun ohjaa hiukan ylä tuuleen. Minä vähennän joka tapauksessa apinapurjeen. Pojat, perään, kotkaa apina. Pitäkää kiinni jalusnuorasta, kunnes purje on kiinni. Muuten se paukkuu ja pelottaa naismatkustajat järjeltään. Jaa jaa, jos minä joskus saan oman laivan, en milloinkaan ota matkaan naisia. En, en rahastakaan. Salamat risteilivät ilmassa. Ja niitä seuraavat ankarat jyrähdykset osoittivat, että ukkosilma läheni lähenemistään. Vettä tuli kuin saavista kaatain. Tuuli heikkeni, yltyi jälleen, taukosi tykkänään. Muutti suuntaansa piirun tai pari. Läpimärät purjeet liehuivat ja paukkuivat. Enemmän ylätuuleen, Mat! Huusi Oswald samassa kun kaikki kannella olijat silmänräpäykseksi sokaistuivat lähellä iskevän salman häikäisevässä valossa ja olivat menettää kuulonsa sitä seuraavassa jyrähdyksessä. Tuuli kiihtyi, heikkeni, äkkiä tuli haudan tyyni. Purjeet riippuivat veltoina raakapuista, sade valui virtanaan ja laivan keikkuessa edestakaisin aaltoin välissä tuli synkkä pimeys. Joku ilmoittamaan kapteenille, huusi Oswald. Totta tosiaan, myrsky on nyt niskassamme. Määrssypurjen olisi pitänyt olla koossa, mutta enhän minä ole kapteeni. Purjeet kokoon, pojat! Hän jatkoi. Sukkelaan, sukkelaan, tämä ei ole lapsen leikkiä. Kun oli vaikea löytää köydenpäitä ja saada niitä selville pilkkopimeässä, ja rankkasateessa, joka esti näkemästä mitään, eivät miehet voineet täyttää perämiehen käskyjä niin joutuisasti kuin tarve olisi vaatinut. Ennen kuin heidän oli onnistunut suorittaa tehtävänsä, ja kapteeni Ingram ehtinyt kannelle, puhkesi myrsky hirmuiseen raivoon. Se iski tuon perikatoon tuomiton laivan kimppuun ihan päinvastaiselta suunnalta kuin ennen. purjeet työnsivät laivaa takaperin, ja se kallistui niin, että parras joutui veden alle. Peränpitäjä singahti ruorirattaan yli. Muut miehet, jotka Oswaldin kanssa olivat ison maston ympärillä jaluspiikkien luona, kierivät valumisreijälle, köysikääryjen ja kaiken muun mukana, mitä kannella oli irtainta. Laivan äkillinen raju kallistuminen herätti kaikki kannen alla olevat miehet. He luulivat laivan uppoavan ja syöksyivät ainoasta peittämättömästä luukusta ylös alusvaatteisillaan. Oswald Barrett kömpi ensimmäisenä ylös alatuulen puolelta. Hänen onnistui päästä ruorirattaan luo, jonka hän käänsi tiukasti ylätuuleen. Kapteeni Ingram ja muutamat laivamiehet pääsivät myös peräsimen luo, joka on kaikkien merimiesten kokoontumispaikka tukalassa tilassa. Mutta myrskyn vinkuna, sade ja suolainen vaahto, hyökkyläineet, joiden vauhti heikkeni tuulen kääntyessä, ja jotka syöksivät suunnattoman vesipaleutensa laivan yli, hirvittävät ukkosen ja synkkä sekä laivan kallistuminen, joka pakotti heidät käsivoimiensa turvin liikkumaan paikasta toiseen, tekivät toiminnan mahdottomaksi. Heidän ainoa ystävänsä tässä luonnonvoimien temmellyksessä oli salama. Todellakin tukala tila, kun salamaa voi tervehtiä ystävänään. Sen häikäisevässä valossa he saattoivat päästä selville tilanteesta, ja niin hirvittävältä kuin se näyttikin, ei se kuitenkaan ollut niin kauhistava kuin pimeys, Oswald jätti ruorirattaan parin laivamiehen huostaan ja irrotti veitsellään maalatuista purjekangaskääröistä mesaanimastoon kiinnitetyt kirveet. Yhden hän piti itse, toiset kaksi annettiin pursimiehelle ja toiselle perämiehelle. Oli mahdotonta puhua niin kovasti, että toiset olisivat myrskyn pauhinan läpi erottaneet sanoja, mutta lamppu paloi vielä kompassikojussa, ja siitä leviävässä himmeässä valossa kapteeni Ingram saattoi nähdä perämiehen tekemät merkit ja antaa suostumuksensa. Oli ihan välttämätöntä kääntää laiva myötä tuuleen, koska se ei totellut peräsintä. Tuossa tuokiossa katkaistiin mesaanimaston takilaköydet ja masto rojahti mereen. Oswald ponnisteli seuralaisineen taas kompassikojun luo ja katseli muutaman silmänräpäyksen kompassia. Laiva ei kääntynyt tuuleen, vaan näkyi vajoavan yhä syömälle veteen. Oswald antoi uudestaan merkin kapteenille ja tämä suostui taas. Pitäen kiinni laivan partaasta ja jaluspiikeistä uhkarohkea merimies ryntäsi eteenpäin kahden rotevan kumppaninsa seuraamana. Kaikkien kolmen tehtävä oli erittäin vaikea ja vaarallinen. Heidän, kun oli hyökylaineiden ahdistaessa päästävä käsiksi rustirautoihin, joihin takilaköydet oli kiinnitetty. Yhden laivamiehen vei laivan partaan yli alatuulen puolelta, mutta Takila pelasti hänet joutumasta meren helmaan. Lannistumattoman rohkeana hän kaapusi takaisin tuulen puolelle, ryhtyen uudelleen auttamaan kumppaneitaan. Oswald antoi viimeisen iskun. Takila irtautui, ja samassa isomasto katosi vaahtoaviin aaltoihin. Oswald ja hänen toverinsa Kiiruhtivat vaaralliselta paikaltaan kapteenin luo, joka useiden miesten kanssa oli pysähtynyt ruorirattaan luokse. Laiva kääntyi nyt vähitellen tuuleen ja kohosi aalloista. Muutamassa minuutissa se alkoi purjehtia hyvää vauhtia myrskyssä, keikkuen rajusti ja aina tuon tuostakin kolhiutuen maston pirstaleisiin, joita se veti perässään takilaköysistä. Vaikka myrsky raivosti yhtä rajusti kuin ennenkin, ei sen vinkuna kuitenkaan enää tuntunut niin huumaavalta, kun laiva nyt purjehti myötätuuleen vailla perämastoja. Ensimmäinen tehtävä oli päästä vapaaksi köysistön jätteistä, mutta vaikka kaikki miehet olivat työssä, ei saatu paljonkaan aikaan ennen kuin päivä valkeni. Silloinkin yritys oli vaarallinen, sillä laiva keikkui niin, että kumpikin parras oli vuoroin veden alla. Kaikki miehet oli sidottu kiinni, jottei vesi veisi heitä, ja tuskin he olivat saaneet työnsä loppuun, kun äkillinen keikahdus ja samalla aallon raju rynnistys suojanpuolen keulalaitaa vastaan viskasi etumaston laidan yli. Siten Sirkassian menetti mastonsa myrskyssä. Kolmannen luvun loppu.